0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. Hej och välkomna till avsnitt 122 utav Svenska FPL-podden. Vi står inför en säsongssummering utav säsongen 2021 och och det är ju nu helt klart med den säsongen. Och ja, vi ska gå igenom lite vad som har hänt och blicka framåt. Det, idag, vi spelar in tisdagen den 25 maj. Och agendan för dagens avsnitt är att vi har en grej som jag kallar för Alex Återblick. Och då ska vi kika bak vad har hänt under den här konstiga säsongen och prata lite kring de bitarna. Vi kommer har något som kallas för säsongens utmärkelse där vi ger lite priser till både positiva och negativa överraskningar och sådana saker både spelare och lag. Vi kommer kika in i poddligan som är avgjord. Grattis till alla vinnare som plockar hem priser. Vi ska även snabbt kolla in i betalligan som vår partner Glenn Sportsbar har hållit i den. Även den är ju såklart avgjord. Sen så gör vi en liten analys kring våra respektiva privata lag. Men såklart även poddlaget. Ser om vi kan dra några lärdomar. Och eh, sen så kör vi en kort framåtblick inför säsong 21-22. Som drar igång här efter EM och sommaren. Och sen avslutningsvis så har vi en punkt vi kallar för Fredriks hemliga punkt. Eh, och jag och Stefan har inte en aning vad det är. Så att, eh, det får det väl bara visa sig när vi kommer så långt i avsnittet. Innan vi drar igång så stort tack till Olka Sportresor, unisportstore.se och Glenn Sportsbar som har varit med oss här under den gångna säsongen. Och ja, grabbar ni är med båda två. Och Fredrik, du sitter och håller på något hemligt här mot slutet av avsnittet.
1: Ja, men vi är tvungna att liksom svänga till någonting. Så att, men vi, vi återkommer dit lite senare. Mm. Först ska vi liksom ta oss igenom den här summeringen. Det ser vi fram emot.
0: Ja, det ska vi göra. Uh, Stefan, hur, hur känner du här nu när säsongen uh, är avslutad? Känner du dig lite bakfylla eller är du taggad inför återstart? Äntligen är den här
2: skitsäsongen slut. Så känner jag.
0: <laughs> ja, nej, det är härligt. Och som sagt, den första punkten är att göra en åtblick på vad jag har kallat den ytterst märkliga FPL säsongen 2021. Och varför var den då så märklig? Jag, jag har lagt upp, upp lite punkter här och som vi kan diskutera kring men eh, dels så blev det ju väldigt kort mellan säsongerna om man säger, säger 1920 och 2021. Eh, 1920 blev ju väldigt avbruten där och sen återupptogs den. Man har nästan glömt bort det men starten för 2021 var den 12 september vilket då ledde till ett tajtare spelschema, mer rotation än vanligt och eh, Ja, men det krävdes en mycket starkare bänk. Det tror jag alla kan hålla med om som har spelat den här säsongen och även tidigare säsonger, att det var mer pengar som satt på bänken. Det här är väl inte så mycket att stanna upp Vi egentligen. Jag antar att ni håller med mig, men det man kan stanna kvar vid, jag börjar med dig, dig Stefan, tror du det är någonting vi kommer fortsätta se in i nästa säsong att det är många som ligger kvar med, med en starkare bänk?
2: Ja, det kanske man har som minne från förra säsongen. Eh, samt, jag tror inte att man kommer behöva lika stark bänk. Men samtidigt så är det liksom ett EM nu. Jag vet inte om det är några andra mästerskap också. Det är många spelare som ja, men det här tajta schemat bara fortsätter för dem. Eh, mm. Så att, eh, det kan ju vara så att eh, det är spelare som, som börjar säsongen rätt slitna. Kanske behöver lite extra vila. Eh, och, och... liksom eh, ja. Så, så jag tror inte helt man ska räkna ut att, att det kommer bli en del rotation på, på vissa spelare i alla fall.
0: Nej, verkligen. Hur ser du på det, Fredrik? Planerar du för någon stark, lika stark bänk nästa år? Eller har du inte kommit så långt i tankarna?
1: Nej, men jag tror att vi kommer att få se, inte liksom ett trendbrott, så att det går tillbaka till som det var innan. Men kanske att det liksom dalar lite grann. Mm. allt eftersom jag, vi återgår till någonting som är mer normalt men jag tror någonstans att det har satt sig eh, ganska liksom rejält att, men man behöver nog ha en bänk för det kommer att roteras mer och Premier League har ju liksom åter och återigen sagt nej till det här med fem fem-biten. jag vet inte hur länge de kan hålla emot när övriga världen går, går över till fem och, och om inte det är nästa säsong så tror jag att Premier League kommer införa det eh, säsongen därpå Mm. Så det kommer säkert att vara en, en faktor i det hela också Vi får se vad som händer till nästa säsong eh, Men eh, generellt sett så tror jag på att ha en, en, en starkare bänk än vad man haft tidigare år i alla fall
0: mm. De här fem bytorna som vi ser många ligor har kört med Vad tror du tror att det är någonting Eller vet du om det är någonting som är tänkt att ligga kvar i övriga ligor Jag tror det var något specifikt för just, eh, ja, men just för det här
1: Nej men det, det, det är ju säkert tanken så är det ju med all lagstiftning tänkte jag säga att den börjar som temporär och så är den så pass länge. Så var det med marginalskatten i Sverige när den kom. Den skulle ju bara vara ett kort tag och så fanns den i, vad var det, 30 år innan de, de kom på att de skulle ta bort den igen. Eh, så att jag är rätt säker på att några länder kommer kanske att gå tillbaka men jag menar, vi gick från ett byte till två byten och från två byten till tre byten när det var då också och de som tycker att det är Ramaskri nu går till fem byten de kommer inte att ha en sucken av chans liksom, utan eh, allt eftersom spelarna blir eh, ja, men, tar fler och fler maxlöpningar för det är, det är framförallt de som är liksom, den stora skaderisken. Det är, inte att, det är inte att de inte orkar 90 minuter utan det är ju maxlöpningarna som har ökat något fruktansvärt de senaste 10-15 åren. Kanske tio år räcker att se. Så att, jag tror att vi är på sikt. I, I det här fem år. Då kommer hela världen av fem byten. Mm.
0: Yes. Eh, en annan sak som har varit väldigt påtag påtaglig. Eh, och kanske framförallt här nu i slutet av songen, Det är den här avsaknaden av publik. Och eh, eh, vi såg det börja komma tillbaka lite publik här mot slutet. Men samtidigt så, eh, så är det ju en... Eh, ja det är en märklig situation och eventuellt att det kan ha påverkat hemma och borta spel en del. Eh, Stefan, tror du att det är tydligt att det har påverkat hemma och borta form och är
2: i så fall för alla lag? Nej men eh, nu kanske jag inte har sett något på länge här men jag har för mig att eh, liksom statistiskt sett att det har blivit mycket sämre att spela på hemmaplan eh, än, än tidigare eh, om man, och jag har ingen siffra på det eh, men men det är känslan i alla fall och vi har ju sett det lite på, på vissa lag om man kollar på Liverpool som liksom haft grymt hemmafacit som, som tappade det. Ett exempel. Jag tror att det har varit stor skillnad men, men kanske det är framförallt liksom glädjen att kolla på fotboll försvann i alla fall lite för mig. Jag kollade mycket i början men sen... Jag har sett väldigt lite fotboll liksom andra halvan av säsongen. Skippat många Arsenal-matcher. Inte känts kul liksom.
0: Och det har ingenting med ditt Arsenal-supporterskap att göra eller?
2: Nej, men vi slutade ju säsongen bra. Alltså, kollar man 2021 så, så hade vi tagit en CL-plats på de matcherna. Så att, det var ju mest inledningen det gick, det gick dåligt för, för Arsenals del så. Men... Nej men det, var, det fanns väl liksom matcher där man kände att det var för långt upp och, och så. Ja. Eh,
0: om, om vi går vidare och håller ut till dig Fredrik. Jag antar att du kommer ihåg det här som, som hände i början av säsongen. När det kom straffar till höger och vänster. De här varstraffarna som ja, men var generellt som... Påverkade fantasy med en hel del bortdömda mål för eh, det är något, någon millimeter offside här och där och ska man mäta med armen eller vart, vart drar man linjerna. Men framförallt de här straffarna som kom. Vi hade ju ett avsnitt där vi bara konstaterade att jaha, det blir 200 straffar den här säsongen när vi, när vi summerar. Och det blev det ju inte. Eh, nu har vi fasit och det blev 124 straffar. Eh, det är ju ett eh, nytt rekord för Premier League. Eh, tidigare högsta... Eh, vad jag kan se är säsongen 09-10 då det blev 111 straffar. Men eh, det är ju, ja, kollar man eh, säsongen innan, alltså 1920 20 då dömdes det 92 straffar. Så det är avsevärt mer. Uh, och äh, ett tag så hade vi diskussioner om man bara skulle fylla upp laget med straffskyttar. jag och Stefan hade ett sånt avsnitt där vi liksom pratade om det att ja men det här laget skulle man kunna få ihop och då har vi i stort sett tio <laughs> straffskyttar på, på plan liksom, man uh, hittar Va, uh, ja, jag antar att du också kommer ihåg det här
1: jo men så var det och det blev ju liksom apropå ramaskri, så blev det det och om jag fel men visst ändrade de var reglerna faktiskt mitt under säsongen och gjorde det lite mer restriktivt att man bara skulle gå in i Clear and Obvious ja, misstag. framförallt var det de här
0: handstraffarna här, liksom. de gick in ja. i och framförallt ändrade om regeln.
1: Precis. Så det kan jag ju säkert ha gjort en del och sen så sen vet jag inte liksom hur mycket det har liksom, spelarna har anpassat sig efter att det nu finns eh, liksom en möjlighet att kolla i efterhand om de har om det har påverkat kanske framförallt då försvarsspelarna eh, mer eh, svårt, svårt att utvärdera på så här kort tid men ja. det är ändå fler straffar och jag tror att det kommer att se eh, liksom, jag tror inte att det kommer att sjunka tillbaka utan det, vi, vi har nog sett den nya normalnivån av straffar nu ändå tror jag No. ja
0: Jag tror att det kommer vara svårt att slå de här 124 nästa säsong eftersom att de inte kommer köra den här konstiga bedömningen kanske. Eh, vad, vad är din eh, uppfattning där Stefan vad, vad, och, och kommer du ihåg det här eh, galenskaperna som var där i början?
2: Ja alltså nu har jag inga siffror på det heller men, men det blir, de slår ju inte det här nästa år det, det är rätt övertygad om för det var ju liksom... En straff per, per match i, där i början Så att det var ju helt eh, galet eh, och, och det tog en stund innan han förändrade det där. Jag vet inte hur många gånger han går men, men det var ju extremt mycket straffar första, första åtta, tio gångerna i alla fall Ja och jag vet,
0: Leicester framförallt De hade ju några så här helt galna antal straffar Som, som de hade fått när vi, när vi summerade Uh, nu uh, efter säsongen kan vi se att Leicester totalt fick uh, 12 straffar, fyra emot sig och det är de bäst med fullt av United som fick 11, fyra emot sig. Uh, Chelsea 10, 4 emot sig och så i fallande uh, skala då där Burnley fick, fick uh, minst straffar men... Uh, Ja, jag, jag kommer ihåg där. Jag tror att Leicester inte har fått så mycket straffar här på slutet. Att vi hade att första halvan, inte av sången kom. De tio av de där tolv säkert. Det var helt, helt, helt galet. Um, går vi vidare så. En sak som verkligen påverkar och gör fantasy lite tråkigt. Kan jag tycka som, som lite nörd och sådär. Som försöker planera. Det var, vi fick se matcher som flyttades även efter Deadline. Och inte bara på grund av att. Eh, supportrar, stormar arenor eh, som vi såg i United eh, Liverpool utan det var ju på grund av sjukdomsfall och där var det var också väldigt oklart, det var sagt att det inte skulle flyttas några matcher men det gjordes ändå eh, utan man skulle vara tvungen att spela med juniorlag. och ja det, ja det var oklart tycker jag eh, Uh, Stefan, uh, jag antar att det här är någonting som även, även störde dig uh, Som älskar att liksom lägga planer och planera upp allting Och sen så vänds allt lite upp och ner mitt efter en deadlock
2: Jo, det är klart man fick uh, anpassa sig efter, efter rådande situation Alla, ja, Det var ju liksom samma... Samma för alla eh, men, men eh, ja, man kanske fick hålla på sina beslut och, och så men de som chansade kanske ja, men hade lite flyt och, och eh, att det gick bra och så men, men jag drog mig lite kanske för att eh, ta för snabba beslut i alla fall när man inte visst, alltså man vill ju ha korten på bordet om man planerar någonting, lite, lite så kände jag. Ja, verkligen. Och när matchen flyttas, ja men då blir det direkt blanks och
0: doubles och det var ju ett tag det var helt galet. Jag kollade upp det där, mellan gameweek 16 och 36, då var det 8 stycken vanliga game weeks som är vanliga då menar jag att det är tio matcher och det är ingen som har blank, ingen som har dubbel. Övriga var det och blank eller dubbel. Och eh, när man summerar så eh, det var eh, det var åtta stycken eh, blanks, blank game weeks. Allt från eh, små blanks där det var två lag som blankade till eh, game week 29 där det var 12 lag som, som blankade. Vi såg sex stycken double game weeks. Eh, och en av dessa var även en triple game week för United och det var allt från två lag till ja men, galna 14 lag som hade dubbel i, i Game Week 26. Ehm, lägg där till då att det var blank i Game Week 1 för fyra lag, bland annat United och City som ja men, är högintressanta fantasy-lag med spelare från ehm, och redan i, i ett så har du blank, men den första dubben kom först i Game Week 19. Så att, ja, det är stökigt uh, tycker jag man, man, man kan sammanfatta det. Och jag ser fram emot en lite mer normal säsong nästa säsong och Fredrik det kan vi väl ändå uh, hoppas på, va?
1: Ja, men absolut. Och det är kanske inte bara för... Alltså... Jag älskar ju liksom double game week. Så kanske inte lika mycket blanka game weeks, Men det kommer ju på köpet så att säga. Men om det blir för mycket sånt. Alltså äter du glass varje dag. Till slut blir ju inte glass gott. <laughs> Utan äter du glass en gång i veckan. Där på lördagar eller godis eller vad fan du nu äter. Ja men då blir det fortfarande gott. Och det är lite samma sak med den här typen av. Liksom, att det sticker ut och sådär. Sen är nog ändå för mig. Det största problemet. Och det kan man ju tycka är, liksom är komplext utifrån. Jag tycker om till fotboll men. När det blir en stor double game week då blir det fotboll varje dag. Eh, dels så blir det själva game weeken väldigt utspridd. Eh, dels så är det svårt att få ihop ett liv <laughs> med någon som inte tycker om fotboll. Eh, så jag tycker ju att det är liksom ganska skönt när de allra flesta gameweeksen är liksom lördag söndag kanske med en fredags kickoff på kvällen. Det är helt okej okay liksom. Men... men eh, Sen kan det vara någon enstaka game week som sticker ut och sådär. Då får man liksom lobba för den. Det är helt okej. Okay. Men jag håller med dig. En återgång till lite mer eh, normalt game week schema det, det är väl att föredra.
0: Ja, jag tror, jag tror det här med att vi kommer få se utdragen gameweeks. Det tror jag är någonting vi tyvärr måste vänja oss vid. Det är ju väldigt mycket sådana den här säsongen. Men jag tror att det kommer vara sen också. Det var många fredags-deadlines. Och det handlar ju... De fick ju en ursäkt nu till att, att dra ut det lite så här extra. Men det handlar ju mycket om tv-tider också. Och mm. uh, maxa antal matcher som går att sända. Uh, så att många Game som de höll på liksom en, en hel vecka. Därför var det skönt här i slutet. Ja, men Game Week 38... I alla fall i England. Eh, nu vet jag att i Spanien så spred de till och med ut sista omgången. Men eh, det spelas alla matcher samma tid. Det, det kommer vi inte komma till. Nu är det var ändå skönt att avsluta med. Och även 37 var en mer normal som, som Game Week. Eh, Stefan, det lät som att du höll på att säga någonting.
2: Ja, men det, jag tror liksom jag tror att man antingen får man ha en lite annan inställning till Fantasy för att, att det här att de ska sända varandra match och. och... Så det gör ju att även om det är single game gameweeks eh, liksom, det blir så jäkla långt och det känns som att eh, liksom game weeken aldrig tar slut och, och man vet inte hur det går eh, och liksom så här det blir som att eh, ja, men, kolla inte för mycket, liksom, logga in ja. logga in när det är slut och, och kolla då liksom, för att, eh, annars blir det bara att aha, okay, ja, okej, men nu tappar jag eller ja eh, lite så, det, det tror jag tar på rent liksom, energimässigt lite grann, samtidigt som Ja, men som ni var inne på tidigare med att det flyttas matcher det blir dubbel och blanks hela tiden. är gör att man konstant har en liksom massa jobbiga beslut att gå och som man ska ta. Eh, vilket också liksom har blivit en extra grej för den här säsongen. Som, det är inte bara att logga in på, på torsdag kväll eller fredag kväll och, och sätta i ordning laget och, och liksom njuta av omgången. Eh, utan det har varit väldigt, väldigt annorlunda den här säsongen. Nej men dels tar den aldrig slut gameweekend men sen när den tar
0: slut, ja men då startar nästa. Alltså det blir jättejobbet. Jag är sån, jag vill gärna inte göra byten för det kan hända saker. Ibland tvingas man till att göra det för, för prisjusteringen kanske framförallt i, i början av säsonger och sånt. Men när det blir så här utdraget så ska man hålla på det. Det är lätt att, att liksom missa någon... Något byte och det är lätt att bli liksom, ja, men, utprisad på spelare. Eftersom man håller på byten. Eftersom det kan komma skador liksom, när det spelas en match på, på torsdagen. Liksom, veckan, veckan efter när, det, när Game weeken startade. Och sen så börjar nästa på och, eh, ja, nej det, det är samma för alla men det är eh, ja, det är jobbigt. Man vill ha det mer. Det var bättre förr så att säga.
1: Det är också lite besvärligt för oss som poddar om det. Det är lite tråkigt att inte ja. få... Få prata om en färdig gameweek. Vi har ju suttit ganska många veckor och sa. Ah, ja nu är det mm. fyra matcher vi inte kan ha med. För att då hinner vi inte få ut avsnittet. Så att, mm. eh, ur den aspekten så är det ganska tacksamt. När hela gameweeken är färdigspelad. När vi spelar in våran pont.
0: Nu, nu har jag nämnt väldigt mycket saker. Om varför mm. jag tycker den var märklig. Det kanske är ursäkt. För att eh, det inte gick riktigt lika bra. Som det brukar gå. Uh, men uh, avslutningsvis så kollar jag bara upp Vilka spelare var det som tog mest poäng i en enskild GameWick. Och uh, kan vi börja kasta ut en fråga där Är det något av er som vet vilken spelare som tog mest poäng i en enskild game week uh, Om vi börjar med dig Stefan
2: kasta väl in en chansning på Gareth Bale
1: mm, Det är inte rätt uh, Fredrik Ja, jag funderar på om det kan ha varit Sala i Gamewick 1 kanske. Nej, John Stones. Kommer ni ihåg en Stones, double gamewick i 19 det, två, och en 27
0: poäng. Ja, han gjorde två mål i, i en och samma match. Och sen hade de en till match där han startade och fick en nolla. Så 27 poäng behövde på Stones där. Pratar man bara en enskild gameweek, alltså en single gamewick. Då var det faktiskt Son i Week 2 och Graylish i Gamewick 4 som slog till med 24 poäng var. Um, så det var ju varken sala eller bail på, på något utav det men väldigt höga poäng i alla fall uh, bra fick jag sätta det lite på potkanten här? det är eventuellt att det är någonting sånt som kommer hända där på Fredriks hemliga punkt också jag vet inte uh, men där tänkte jag lämna den biten och gå över till säsongens utmärkelser och den första punkten jag tänkte vi skulle prata om det är årets FPL-spelare och här eh, tänkte jag egentligen lämna över ordet. Jag funderar lite på den här frågan men eh, vill höra hur era tankegångar har gått och eh, Stefan eh,
2: ja, hur har du resonerat? Nej, men, det, det står ju ut eh, spelare på liksom Kane och Fernandes står ju ut eh, och, och, men det kanske även var förväntat framförallt liksom i början när vi, när vi visste att det skulle vara väldigt mycket straffar så att de förvånar väl kanske inte så mycket. Eh, jag tycker väl ja, men om man ska säga någon av de två så, så är väl ändå Kane eh, den spelaren som liksom, även fast han tar eh, två mindre poängen än Fernandes så, så fanns det liksom han som forward var. Den får vara den som, som äh, verkligen stack ut. Medan äh, Fernandes hade lite mer konkurrens på, på mitt fältet äh, Lite så känner jag om liksom, de två. Men, men sen tycker jag man får inte glömma hur övergrym Martinez äh, var i kassen den här säsongen äh, för de som hade honom. Helt galet.
0: Jag håller med. Bruno tar ju flest poäng med sina 244 poäng. Äh, det är ju en spelare som Solskär väldigt ogärna ställer över och eh, inga skadeproblem heller. Eh, att han tar straffarna i ett lag som Manchester United som får mycket straffar eh, Fredrik kanske säger att det beror på att det är Manchester United. Jag vill väl hävda för att vi har spelartyper som går lite rakt på och utmanar eh, väldigt mycket och kommer i sådana situationer eh, men eh, sanningen ligger kanske någonstans där mitt emellan men det är svårt jag kan tycka det i alla fall att inte nämna den som tar mest poäng i Bruno vi hade bara sett en halv säsong av han Premier League innan den här säsongen och man undrar lite, ja, ska han kunna hålla upp den här poängproduktionen nu har han väl verkligen bevisat det här tycker jag hur, hur resonerar du Fredrik när vi pratar årets FPL-spelare
1: Ja, alltså. Bruno är ju liksom, det självklara namnet. Jag tycker att man ska ha med sig förväntningar på vad man kan, liksom, vad man kan förvänta sig och sen prestation utifrån det. Och även nedre resonemanget tycker jag att han är det. Men det finns ju ändå ett antal bubblare att bolla upp på. Och Martinez och Stefanen tycker absolut att förtjänar ett omnämnande. Eh, någon som faller lätt i lättig glömska på grund av att han skadade sig. Det är Jack Grealish. Eh, som mm. ju gör en jättesäsong. Första två tredjedelarna. Eh, och hade han inte skadat sig. Så tror jag att vi hade haft med hans namn väldigt högt upp. Mm. Eh, Grealish känns eh, som, som en eh, sån där outsider. Nu, bli, nu var han ju skadad så pass länge. Så han kan ju liksom inte ta sig in på, på, på fullt ut. Men eh, det vi såg av honom och... och men alltså han är väl den närmaste Vi kommer talisman för sitt lag Så som vi har sagt att Kane är för Spurs mm. Det är ju Greenwich för, för Aston Villa Det såg man ju inte minst på, på Villas poängskörd När han var borta
0: Helt klart, kollar man de eh, Topp eh, 10 som tar flest poäng Så vi har ju nämnt Bruno och Kane Salah, skugga är ju dem På en tredje plats, följt av Son, Bamford, vardi, Martinez, Mané Rashford och Dallas Och eh, där vi ska på nästa punkt prata årets FPL-överraskning och då tror jag att vissa av de här spelarna kommer att nämnas. Men jag tycker det är värt att nämna redan nu en spelare som Patrick Bamford som kommer på en femte plats 194 poäng och är den forward som tar mest poäng efter Harry Kane, en spelare som jag tror... Inför säsongen många lite har lite skrattat över och ja men, han kan liksom inte göra mål karn och eh, sådana saker. Eh, Martinez har vi redan pratat mycket om eh, på den här listan. På samma sätt kan man väl nämna en eh, Sadio Mane som ja, en liten besvikelse på, på sina 176 poäng. Eh, jag tror inte det var många som hade gissat att både Bamford och en, eh, Martinez skulle ta mer poäng än en, eh, Sadio Mane eh, den här säsongen. Men eh, vi kommer ju återkomma till det och eh, går vi över på årets FPL-överraskning. Så jag, jag påbörjade redan att nämna Leeds och eh, jag fortsätter där. Eh, för eh, nu när vi rabblade upp topp 10 så hörde vi både Bamford och Dallas. Men om vi bara går, börjar bakifrån och då börjar vi på målvaktssidan. En Messler som jag vet att du Stefan satt en del med under säsongen. Han tar 154 poäng och är den tredje bästa målvakten med det. Uh, en Dallas uh, i försvaret, 171 poäng. Det blir bästa poängplockar bland försvarande förespelare som Trent och uh, Robertson. och uh, Det är helt osannolikt skulle jag säga. Går man över till mittfältet hittar vi en Harrison, den sjätte det bästa mittfältan i spelet bara efter spelare som Bruno, Salah, Son, Mané och Rashford som är en helt annan prisklass. Och sen på forward -tiden har vi Bamford då, som är näst bästa anfallare efter Kane. Vad, vad säger vi om Leeds, Fredrik?
1: Nej, det är ju hatten av, verkligen. Och, och, ja, men vi har ju varit inne på det många gånger. att Inte hur många veckor vi har sagt att nu nu ser det bra ut, nu vill man dubbla Nu vill man till och med fingra på och trippla Det ska bli väldigt spännande Att se hur de tar sig an Nästa säsong Och Speciellt då spelare som du nämner Som Dallas Han kommer ju sannolikt inte vara listad Som någon försvarare nästa säsong Blir det liksom en, gör han en John Lundström Och går in i skuggorna där Tror Patrick Bamford, det här var ju hans överlägset bästa säsong någonsin var det en one hit wonder eller kommer han att falla tillbaka till liksom championship nivån han har hållit tidigare det, finns, det är så oerhört imponerande det de har gjort men jag är inte supersäker på att det här är deras liksom normalnivå framöver vad det gäller poäng i fantasy utan jag, det ska bli intressant att se vad de värvar lite hur, hur, vilka de får behålla får de behålla en Rafinha eller inte till exempel men det är inte så att jag kommer liksom bara ösa in Lids spelare i mitt lag nästa år enbart baserat på liksom, om de gjorde det bra förra året. Jag, är, jag ska inte säga att jag är skeptisk för det förtjänar de inte men eh, jag hyllar dem ändå med sans uh -huh. så.
0: Det, det svåra är ju hur prissättningen kommer se ut för lead-spelare. Jag tror ju knappast att en mässligare i kassen kommer kosta 4,5. Han kommer nog högst 5,0. Dalla som du nämnde kommer vara mittfältare och då är han för mig helt ointressant. Även om han prisas lågt, precis som, som Lundström äh, från förra året. Äh, då kanske man ska kika mot en äh, Luke Eiling eller så. Som kanske kan stanna lite lågt i pris och sådär. Men äh, det, det är svårt. Um, Stefan har du någon uh, FPL
2: överraskning som, som du vill, vill lyfta Jag har några fler men jag tänkte jag bollar över Jag vet inte om det eh, Kvalar in här kan, riktigt Men, men eh, en, en överraskning är ju Gundogan Som han kommer på efter Harrison Men han tog ju typ alla sina poäng Efter halva säsongen mm. eh, Så det är väl lite för mig och Rent generellt så eh, Han var ju inte ensam Om att ha sådana där streaker Vi hade Liksom, vi hade Sonny i början som var helt galen. Eh, sen, sen hade vi säkert någon till om någon, det kanske var en Greylish. Eh, sen, sen kom Gundogan och liksom, så långa strika med åtta-tio matcher där de var grymma. Och mm. Efter det så, så kom ju Lingard <laughs> ja. från, från ingenstans. Eh, sen hade vi Anaccio, eh, som som var riktigt vass. Och sen har vi ju såklart också med, eh, eh, vad heter det, <laughs> nu tappade jag namnet bara <laughs> för det, eh, eh, jag hittar ju inte listorna ah. här, men, men ni vet vad jag tänker på, Newcastle som slog Premier League-rekord som, som Arsenal-spelare. Willock. <laughs> <laughs> Willock, ja, <yeah>, Willock. <laughs> <laughs> Så, som gjorde mål sju matcher i rad eh, på ah. slutet här. Så att det var ju, ja. Konstigt med såna långa streckar av uh, väldigt mycket poäng. Ja, Sorsäck alltså, förtjänar väldigt ett omnämnande där också. En spelare som gjorde det
0: förbaskat bra till ett väldigt lågt pris. Um, vad,
1: Fredrik, är det någon vi inte har nämnt som, som du vill, vill prata om, eller om du vill lägga ut texten lite mer om? Nej, jag tycker vi har fångat in de allra flesta. Det är ju såklart att hitta spelare liksom i alla lag. Men, men nämner man för många så riskerar de som verkligen förtjänar att nämnas i, i att fastna liksom i bruset. Jag vet inte om, om du har någon som vi har missat så där som är tydlig. Jag, jag
0: känner först och främst att jag måste stanna upp vid Messi Lingard. Alltså, han är inte med i den här topp 10-listan. Men... Skulle ju såklart ha varit det om han hade spelat i West Ham från, från första, första omgång tror jag. Eh, han, han gör sina första minuter, Game Week 22, eh, i den matchen gör han för över två mål och plockar 15 poäng. Eh, sen så eh, under de 17 kvarvarande Game Weeks, eh, där startarna 16 stycken tar 106 poäng, slår man ut de här 106 poängen på de 17 game som man är i i West Ham då, då tar han, och sen så multiplicerar man det med 38 istället då är han på 237 poäng bara endast 7 poäng efter Bruno Fernandes som som toppar hela allt och för en spelare som Sala att han skulle hålla den nivån över en hel säsong inte speciellt troligt, absolut. Men äh, jag tror absolut han hade kunnat peta ut äh, en, en Dallas eller Rashford eller Mané som ligger där runt 170 poäng äh, över, över hela året det, det tror jag verkligen. Och när vi pratar runt 170 poäng så tycker jag även att en spelare som Olly Watkins som hamnar på 168 poäng äh, är, äh, är värd att nämna. Han hamnar precis utanför de här topp 10. Och ajk superimponerande och det var verkligen en överraskning för mig. Går vi in på FPL besvikelse så tänker jag ta ordet direkt här. För jag tänker inte släppa den här till någon. Kommer ni ihåg vad vi, vad vi pratade om inför säsongstart? Att Aubameyang kliver ner som mittfältare. Han måste in. United och City hade... Hade, hade blanks i game week 1 och hade fina matcher där första två, han satt väl i mer eller mindre varje lag med binden med också i, i många fall eh, och det var en sån spelare som man tänkte att ja men han är ju med de två första, sen frågan är om man ska sitta kvar med resten av säsongen eller om man tar ut han en kortis där men alltså det finns 23 mittfältare i spelet som tar med poängen av Aubameyangs 131 och där ibland har vi då en Traore, Aston Villa, vi har en Bowen i West Ham, Pereira, West Bromwich, Trossard, Brighton, Foden i City som de så här tycker jag tycker aldrig fick spela. Uh, Stefan, uh, jag lämnar över ordet till dig. Uh, ja, jag tycker det är helt sanslöst egentligen.
2: Ja, nej, det var ju mycket också. Han gör ju en jättesvag säsong. Eh, och, och liksom, men. Eh, Arsnolls första 15 matcher på säsongen var ju. Jag tror vi, vi låg nästan på nedflyttningsplats eh, efter, eh, ja, när, när vi var i december. Vi var på plats 15 eller 16. Eh, mm. sånt. Så att det var ju liksom. Han var dålig, laget var dåligt. Eh, men, men sen kom ju inte han igång riktigt heller när. Det var ju, det var ju andra spelare som, som lyfte. Arsenal andra halvan av säsongen det var ju mycket tack vare ja men Partey kom tillbaka, Saka var bra eller Saka var bra så, så, och Lacazette gjorde faktiskt fler mål än vad Aubameyang gjorde så att nej, gett kritik till, till honom såklart.
0: Mm, för mig är det den enskilt största floppen, eller floppen med besvikelsen eh, i fantasy den här säsongen. Eh, vad tror vi, eh, kommer han stå kvar som mittfältare nästa säsong eh, tror du Fredrik? Och kan det, kan det vara någonting att blicka mot? Eller man kan ju gissa att det blir någon eh, prissänkning eventuellt från fantasy också.
1: Ja, jag håller med om att det är... För mig finns det en dubbel och en singel. Singeln är Yang Vad det gäller besvikelser. Liksom. Och hur han står kvar. Jo men det behöver han väl göra. Jag tycker inte att han har, har liksom, spelat mer offensivt i år. Än vad han gjorde förra säsongen. Liksom. Så att det verkar konstigt att de skulle flytta tillbaka honom. Priset ja kanske lite neråt. Men jag tror ändå att de vet vilken nivå han har hållit. Så jag tror inte vi kommer se någon superdipp. Liksom. Men jag vill lägga till det. att Jag håller, som sagt, jag håller med om Aubameyang men... Jag hade ju oerhörda förväntningar på eh, Timo Werner och Kai Havertz. Eh, ska jag kanske också lägga in en Ziyech. Där kan jag göra en, en trippel helt enkelt. Jag var helt övertygad om att trippel Chelsea-anfallet, det kommer man sitta med en stor del av säsongen inför. Eh, och Werner var oerhört hypad liksom. Och, och eh, Harm Havertz, liksom, Havertz, då vinner de, då vinner de PL. Och, liksom. Ja, det var väldigt mycket sånt snack. Och så ja. Nu är det liksom absolut första säsongen och man ska ju verkligen ge dem möjligheten att komma in i det. Och, och kanske framförallt Harvard som vill visa lite på slutet att han besitter ju ändå mycket kunskap. Men, alltså, Timo Werner, hmm, han bör nog bästa till sin avslut om han ska bli långvarig i Chelsea, tror jag. Så att, nej, det, det känns som en, Chelseas anfall känns som en väldigt stor besvikelse för mig.
0: Jag tycker det är hårt mot Werner. Uh, han har ju blivit lite av en meme. Uh, men... Samtidigt, jag tycker även, du nämnde Havertz har blivit bättre, så tycker vi även man massa tydliga tendenser från Werner. Det är också, precis som Olly Watkins mycket väl skulle kunna liksom addera adderat en 40-50 poäng till sin, till sin score. Om vi inte hade haft var den här sången så hade Werner haft oflyt med några millimeter här och där. Och, eh, han är där, han är nära. Eh, Werner är en spelare jag absolut eh, har tankarna på inför starten nästa säsong eh, nu med Torsell som har tagit över också, eh, det är den här besvikelsen på Chelsea, ja men det eh, nu blir man ju hatad av alla Chelsea-fantaster men eh, alltså, Lampard som en väldigt oerfaren manager och Torsell kommer in och visar direkt liksom, skillnad i för in en människa med lite erfarenhet jag tror det kan finnas ganska bra värde i, i Chelsea-spelare eh, under nästa säsong. Så att, eh, sen så absolut, jag hade högre förväntningar. Jag tror att de skulle ta mer poäng när vi startar den här säsongen Vad vad de landade på. Men eh, ja, jag tycker man ser tendenser och det är en, det är en riktig fotbollstränare i klubben. En annan besvikelse som jag tycker det är egentligen Manchester City och man kollar in i dem inte på något, något sätt någon besvikelse i ligan men just fantasymässigt tycker jag ändå det. Kollar man in i City och vad det är för spelare som tar mest poäng så är det en Ederson vi ser där med 160 poäng. Vi har, det är inte helt jättekonstigt sett till att han står de flesta matcherna förutom när Scott Carson ska in och, och stå mellan stolparna. Och vi vet att rotation är en stor del men trots det så brukar det kunna, de kunna vara med. Ni, ni kanske alla märker till det. Då säger jag både lyssnarna och, och Stefan och Fredrik men ingen av spelna tog sig in i, i um, topp 10-listan och som sagt det är... Det är Edersson som tar flest poäng. Eh, därefter så har vi Gündogan. Han är väl okej okay att landa på 157 poäng. Men Sterling på 154. Eh, han tycker jag verkligen man kan trycka ut. Mares 145. Kevin de Bröne 141. Och sen så, vi visste ju det när säsongen drog igång. Det här var Agueros avslutningssäsong. Visst, en del skador och sådär. Men 38 poäng. Nej, jag Jag vet inte. Eh, är det, det här man ska förvänta sig med Manchester City-spelare då ska man ju bara hålla sig borta helt enkelt. Hur, hur resonerar du, Stefan, för Manchester City här till nästa säsong? Vi vet att de kommer göra mycket mål och så här, men det är, de har ju inte 38 omgångar. De har ju hälften ungefär.
2: Ja, nej, men det var väl ingen. Det förstod väl alla vad jag säger tight. Att om det är någon som kommer rotera mycket så är det ju Guardiola. Och sen den spelaren som kanske. Är immun mot det med bröjna De Bruyne. Han hade stora skadeproblem istället. Och det är, ju, det är ju vad det är. Den spelaren som jag kanske är mest besviken på rent fotbollsmässigt. Som faktiskt har varit petad där på slutet. Det är ju Sterling. Mm. Han, visst han snittar fem poäng per match. Men han har inte platsat i, i laget. Nej. Och jag, jag ser inte att han ska,
0: ska ta tillbaka platsen. Foden är framtiden. Han har gjort det hur bra som helst. Jag tror ju inte att Sterling kommer, kommer starta i, i för England. Jag tror att Foden går före även där. Eh, och där finns det även ytterligare konkurrens. Eh, så att i eh, Sterling, jag vet inte riktigt vad som händer där. Eh, det kanske glädjer dig eh, som på supporter Fredrik att se Sterling eh, ha en liten tuffare tid eller eh, hur känner du?
1: Ja, nej, jag släppte. Så det var väl mest häcklari när han stack liksom mm. men jag känner inget tag mot honom. Eh, men jag håller med om att han absolut inte håller samma nivå. Och har inte samma repertoar som en Phil Foden heller. Utan för mig är Sterling en ganska enformig spelare eh, faktiskt. Eh, och, och det har blivit lite med hans fall. Men, men apropå City där så tycker jag att det är också det som blir väldigt tydligt. Jag ska inte ta ifrån dem någonting. De är inne i titeln och de är värdiga vinnare. Men de har ju minst två spelare av liksom hög Premier League-klass på varje position- och det är det ju faktiskt inget annat lag i Premier League som har på samma sätt. Eh, det, jag, jag tycker att det är speciellt om man kollar bänkarna i vissa matcher sedan City har liksom mött deras bänk. De hade ju liksom gått knallat rakt in i startelman fast de möter ett annat Big Six lag. Mm. Det säger lite liksom, eh, Nu blir det ju liksom när många andra lag har haft eh, en, eh, rejäla skadebekymmer så har det nästan varit ett skämt med bänken ibland. Men Även när de andra six-lagen har i princip fulla lag, så skulle jag säga att bänkarna som ställs upp, det är liksom, det är ju det är inte på samma nivå. Och det gör ju att de kan rotera på ett, på ett helt annat sätt än vad, än vad andra lag kan göra.
0: Ja, nej, absolut. Jag eh, skulle du vilja bolla över där till, till dig, Fredrik, också. Eh, jag är mm. ju faktiskt rätt besviken på. På Liverpools eh, försvarare. Även om Robertson och Trent tar 161 och 160 poäng. Så hade jag jättehöga förhoppningar eh, på dem. Så klart vi, vi vet ju mycket vad det beror på. Det är uteblivna nollor. De offensiva poängen trillade ju in här så småningom i alla fall. Även om jag trodde att de skulle vara än mer än vad de landar på. Eh, är, är det Van Dijk's frånvaro som man kan, kan skriva Liksom det mesta till Eller finns det någonting annat i det
1: Ja men det finns två saker Det absolut största är ju att Van Dijk Inte har, inte har liksom spelat Han har varit skadad eh, Följt av att både Gomez, Mattip Och sen Kabak eh, Och sen Henderson blev skadad Så vi spelade liksom mm. med Nummer 46 och nummer 47 i backlinjen. När man började undra om det var för att det var 46, 46 och 47 valet. Liksom. Eh, man ska ju faktiskt komma ihåg det. Liksom, att Nat Phillips låg av med fotboll när han var 20 år. Eh, Rhys Williams var utlånad till en division 6-klubb under förra säsongen. Det är nivån. Nat mm. Phillips han skulle liksom flyga till, han ju bokat flyg till USA och skulle börja plugga där. Liksom. Rhys Williams är kidderminister. Under förra säsongen. Att de två liksom formerade ihop ett mittbackspar. Det säger ju lite om chansen till att ta noller Och liksom skadeproblematiken. Sen ska man också väga in. Trent hade ju en jättedipp. I mitten av säsongen. Han fick ju corona. Eh, och fick väl det en ganska liksom kraftig släng av. Det var sänkt ganska länge. Kloppa ut i någon enstaka intervju. Och liksom pratade lite om det. Ville liksom inte skylla på det men nämnde det. och sådär de, de hade ändå noterat att hans fysiska status var betydligt sämre när han kom tillbaka. Mm. Och jag tror att det är en sån som Robert som blir väldigt lidande av när, när Trent inte går framåt för att det här spelet vi såg förra säsongen med att från Ysby, passning från ytterback till ytterback, det fanns ju nästan inte den här säsongen. Så de är ganska beroende av varandra Att man liksom trycker framåt med, Trycker trend fram på sin kant De måste liksom motstånda laget Vi måste liksom överbelasta lite hitåt ja, Då blir det lucka och korridor för Robertson Så det går lite hand i hand Får Liverpool klara, klara sig utan liksom Större skador på, på Backlinjen nästa säsong Då tror jag ändå att poängen kommer att vara betydligt högre Här kan vi
2: här kan vi även flika in att Trent har alltså en blank på de tio sista omgångarna på säsongen mm. så att tar man det snittet över säsong då hade han slagit sitt, sitt fjolårs, sin fjolårspoäng rätt, rätt bekvämt.
0: Ja vi, vi ska väl även väga in det Stefan nämnde tidigare när vi gick igenom den märkliga sången att Liverpool ha, äh, såklart har lidit av skadorna men jag tror även att det är ett av de lag som har påverkats äh, negativt av att inte ha sin hemmapublik på Anfield. Sen det här med skadorna tycker jag är lite kul Om man kollar vilka försvarare som har tagit mest poäng i Liverpool Robertson har tagit 161, Trent 160 Har ni koll på vem som ligger trea i försvarsdelen där? Jag frågar dig där Fredrik
1: Trea i försvars... Van Dijk blev ju skadad ganska tidigt Van Dijk tog 15 poäng
0: den här säsongen
1: Ja, du ser. Eh, nej, men, pff, nej, men det måste väl vara Matt Phillips då?
0: Det är det på 68 Bolton, poäng. Bolton Barresi. Mm. <laughs> ja, det, det är ju faktiskt helt galet. Nu har vi pratat mycket besvikelser. Den sista spelaren som jag ändå vill bolla upp. Eftersom att ja, men jag hade en del förhoppningar att prata en del om inför säsongen. Ja, det, det är klart ganska tydligt att det skulle bli en FPL besvikelse Men Stefan, vad hände med Matt? Doherty, 47 poäng landade han på i Spurs-tröjan.
2: Ja, eh, nej men eh, det var ingen bra fit. Han skulle nog ha stannat kvar i, i Wolves eh, och spelat wingback. Eh, för eh, nej, det funkade inte alls där under Mourinho. och kom tillbaka och tog hans plats. Eh, sen kanske deras bästa där eh, han sålde dem iväg till Villarreal i, i Foyt. Jag såg han bara en match men då var han riktigt bra mot Arsenal. Ja, det är, det är galet. Undrar vad som händer där,
0: om Doherty kanske kan komma tillbaka till Wolves. För att de skulle ju be, verkligen behöva honom och jag vet inte vad Spurs ska med honom till. Får vi får se vem som tar över Spurs och om de kan få igång Doherty eller om de avlastar honom helt enkelt.
1: Det kanske blir Nuno där. nu lämnar ju Wolves, det stod ju klart här. Så det kanske blir han som får liksom återförenas med Doherty i Spurs om inte annat. Det är ju roligt, det är ju typ Mourinho med liksom
0: defensivt spel. Alltså alla Spurs-supportrar kommer att kräkas. Men ja, vi får se helt enkelt. Det var de utmärkelserna vi skulle ge, de diskussioner vi hade kring besvikelser, överraskningar och spelare som bara allmänt har gjort det bra. Och med det så ska vi kika in på människor som har gjort det riktigt bra och kika in i poddligan. Vi hade en vinnare i Patrik Wilhelm som går och vinner svenska FPL-podden och som inte ens bor i Sverige som sitter ute på den här ön i Östersjön i Åland. Stort grattis Patrik. Jag tycker det är roligt att vi har lyssnare även utanför landsgränserna. Jag vet att både, både Norge och, och Finland har vi en del lyssnare. Han slutade alltså på 2611 poäng vilket är... Väldigt imponerande. Stort uh, grattis till, till Patrick som uh, har vunnit 5 000 kronor med Olka Sportresor för att åka uh, och se sitt lag i, uh, i England. Jag har inte det uppe nu med jag för mig att han var lead support. Kan, kan det stämma? Ja. Um nu går jag in lite snabbt här och bara dubbelkolla så att inte säger fel, jo men det är Leeds så det kanske blir Ellen Road man får se och, och, och kika på på, på dem där stort grattis till även övriga pristagare det är ju vinnare från, från plats ett till plats 11 och priser från Unisportstore.se Glant och som sagt Olka Sportresor det är flera som har hört av sig Dock inte alla Jag är inte hunnit återkoppla till alla Men det kommer inom kort Era priser kommer att skickas Vissa har redan fått sina priser Ni som inte har hört av er Se till att göra det. Skriv till oss på Facebook eller via mail. Jag lägger ut mailadressen i ett inlägg på vår Facebook-sida där. Så kika på det. Hör av er med era kontaktuppgifter så ska vi lösa de här bitarna. Om det är så efter några dagar här vi ser vilka som inte har hört av sig så kanske jag skriver ut de namnen och ser om det är någon som känner dem som får ge dem en liten stöt i sidan så att de hör av sig. Men äh, riktigt riktig hög nivå. Äh, Oscar Berglund är den som tar sista prisplatsen på plats 11. Han hade 2549 poäng. Så äh, kul att se. Äh, och äh, se om äh, de här grabbarna kan äh, vara med och slåss äh, om det även, även nästa säsong. Det, det är ju tufft där uppe. Äh, vad, ja, vad säger du? Fredrik, du var ju den som var, var närmast efter de här. De här gubbarna. Men beväg ändå en bit efter. Du landade väl på knappa 2500, va?
1: Poäng. Mm, ja, du du frågar mig ju där med två omgångar kvar, men om jag skulle nå det med 24, 2492, eh, landade mm. vi på. Så att det är en, en, en ganska stadig bit efter, efter vinnaren och även efter eh, plats 11. Så jag har verkligen haft en av till dem som har kommit i, i toppen där, väl värda sina, sina priser. Men jag är nöjd med min säsong
0: mm.
1: Lyckades ju klämma in mig där Topp 10 000 Så det var ja,
0: ja, Absolut Plats 65 i poddligan Hamnar mm. du på också Så det, det är bra Uh, är värre var det för oss Stefan vi ska gå till våra lag snart men innan vi lämnar de här uh, ligakollorna så ska vi även säga det att uh, vår uh, samarbetspartner i Glenn Sportsbar har uh, även haft en liga som, som vi samarbetar med som heter Fantasy Glenn League 2021 där uh, 25% av uh, de pengarna som man går med i för ligan går till barncancerfonden och och övrigt går till prispotter. Det har varit jättefina priser. Dels har det varit för, för varje game week har det varit pris. Det har varit månadspriser, fyra stycken. Och det har varit fotbollsresor som man kan sticka iväg på. Det är för dig och en kompis. Och sen så Vinnaren Adam Västlund. han vinner ju att åka iväg på en eh, valfri match här i eh, Europa eh, tillsammans med, med oss grabbar och även Martin och Mackan från, från Glenn och det ser vi verkligen fram emot. Jag vet att, att Martin där på Glenn hade eh, en liten utfrågning i eh, och intervju med de som hade chans att vinna. Och Adam sa att han skulle åka till Barcelona. Så
2: det ser ut som att det blir Barcelona för oss, grabbar. Det, det är väl helt okej, eller? Ja, det låter ju strålande. Så nu får vi Messi sig till att stanna kvar den här säsongen. Ja, <laughs> ja, kanske vi får se Aguero också. Ja, han är, han är nog klar då. Nej,
0: ja. eh, men det, det är roligt. Glenn kommer ju även köra en liga inför nästa säsong och fortsätta med de här äh, fina priserna och förhoppningsvis ännu fler månadspriser, alltså fler resor och så. Så om ni inte var med äh, den här säsongen, se till att vara det. Adam däremot ska vi skicka någon form av bastning på. Han är ju inte med i poddliga som äh, är helt kostnadsfri att vara med i och hade han varit det så hade han, äh, hade han slutat på en andra plats. Äh, han hade inte fått presentkort på 5000 bolkar. Han har inte slagit Patrik. Men han hade eh, gått in på en andra plats. Men det tackar Elias Levi för, som, som kommer två nu i poddligan. Men Adam, du får skärpa till dig och gå med i poddligan också. Och chans att vinna fina priser där till nästa säsong. Med, med det så går vi väl över och kika på, på våra privata lag och, och även podlaget. Men Fredrik, vi. Jag får väl börja i toppen eh, och, och när det är så så är det dig vi ska vända oss till. Vi har ju redan varit inne där och pratat. Eh, 2492 poäng totalt, overall rank på 9762 och eh, ja, topp 10K är väldigt bra. Eh, har du historik och hamnat topp 10 000 eh, tidigare?
1: Jag har ju inte det så att det var ju ett väldigt skönt glas att spräcka och förhoppningsvis så kan man liksom sätta en, en realistisk målsättning om att vara det eh, framöver också. Men, men det är, eh, nej jag är ju supernöjd utan att liksom skryta och med, 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 med liksom i åtanke nu att vi har presenterat vinnarna i, i poddligan och glänligan som var en bra bit före det här så nej, jag är ändå nöjd med säsongen och, och Eh, inte minst med eh, den utdelningen som blev i de miniligerna som jag var med
0: i. Ja men härligt att komma topp 10 000 det är, det är alltid en bra placering och där har... Jag har varit tidigare, Stefan har varit där tidigare, poddlaget har varit där tidigare men ingen av oss är där i år. Det blir också svårare, det blir fler och fler spelare för, för varje säsong. Så att, eh, jag har gjort lite analyser våra lag emellan och så här saker men den snabbaste analysen det var egentligen att kolla Game Week 1. Eh, där slår du till med 85 poäng och jag landar på 33. Så att jag hade 52 poäng upp redan efter en game week. Så att där faller det lite grann för mig.
1: Ja, det, det satte ju tonen direkt där. Det var väl Sallas hattrick, om jag inte missminner mig som och satt med Sala eller satt in utan Sala. Det var ganska, ganska avgörande. Ja, Jag gick ju helt utan Sala,
0: medan du har binden på an. Jag har binden på abomingang, som också var högt kapten av den här game weeken. Um, men uh, nej, det, det full in, inget vidare ut uh, den starten så att, ja, det är ju riktigt tufft i starten och det uh, brukar, brukar gå lite trögt men avsluta starkt det gjorde jag även i år. Uh, jag hade förhoppningar om att kliva in på en overall rank och i alla fall under 100 000, men, men landa på 2383 poäng och det räcker faktiskt bara till plats 117 000 drygt i, i overall. Men det är den här svaga starten som, som avgör Ja det tog mig 18 game weeks att få en overall rank under en miljon efter min riktigt tröga start och eh, game week 25 låg jag på plats 750 000 i världen så att komma där runt 100 000 bev ändå helt okej okay, sett till den starten. Uh, och annars så stör jag mig framförallt på att ta, tappa min fina form här, de senaste fem säsongerna har jag aldrig slutat sämre än 45 000 uh, i overall rank uh, med en toppplacering på, på 5 000, så att uh, uh, det var surt, men det är nya tag, jag sätter en asterix för den här säsongen, uh, precis som vi gör vid Liverpools liga-titel förra säsongen som påverkas av coronan och sådär, uh, skämt åsido, uh, Stefan uh, du har ju redan sagt att du är väldigt glad att säsongen är över Du kanske inte ens vill, vill prata om ditt lag Men du hade ju ett stort mål här inför sista gameweeken Och det, där tog du lite chanser för att kunna eh, krypa förbi mig Men så blev det ju inte
2: Nej, det, var, det hade ju gått eh, hade, jag, hade man tagit in Mané som cap Istället för Aubameyang som cap Så, så, hade, så hade det räckt tror jag Men, men eh, så, så blev det ju inte eh, Och nu var det inte nära eh, Men... Eh, Nej, jobbig säsong. Eh, tror jag, så i efterhand tror jag stressade iväg första wildcardet lite. Eh, fast att. Sen så, så liksom efter mycket om och men hade också en jobbig start. Men hitta hittade någonting. Eh, sen var det ett avgörande beslut där jag tror ni drog eh, free hit i game week 18. Eh, Medan jag wildcardade bort mitt. Mitt lag som hade, hade tagit mig ner mot hundratusen mot och sen liksom den här avancemanget som, som är väl ganska vanligt om man är insatt andra halvan av säsongen, det uteblev för mig helt enkelt utan jag varit på där och nej, kom, kom aldrig riktigt till skott så det, det har varit en lång andra halva av säsongen om man säger så Ja, men verkligen. Jag gjorde en liten jämförelse på det
0: där om hur vi spelade våra chips. Så, eh, du och jag, och Fredrik, var ju väldigt lika där. Både du och jag drog vårt första wildcard i Game Week 5, eh, precis som poddlaget. Och sen så drog vi wildcard 2, jag och poddlaget i 25, du i 26. Mm. Eh, vi drog alla fyra, om man säger Stefan, poddlaget, Fredrik och jag. Eh, vår benchbuss i Game Week 19 Uh, och Free Hit drog uh, jag, Fredrik, poddlaget i Game Week 18 medan Stefan då satt kvar med det och drog sitt, sitt uh, andra wildcard uh, där i kroken och uh, drog Free Hit i 35 istället. Det är Triple Captain där det skiljer uh, lite när man drog det uh, så att ja eh uh, 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 det är intressant. Jag gjorde även jämförelsen. eller det kanske jag kan ta sen. Först, eh, poddlaget ska vi nämna. Det är faktiskt poddlaget som tar sämst poäng av oss alla. Eh, Stefan, du slutar på 2 358 poäng och en overall rank på 173 000 ungefär. Eh, och poddlaget är ytterligare 20 poäng bakom och med 20 poäng mindre så hamnar man i sådär 60 000 platser eh, ner. 237 000 i, i rank. Um, I mean en annan intressant jämförelse att, att se. Och Fredrik, du är ju väldigt restriktiv med dina minuspoäng och sånt där. Det mm. vägs ju in. Men då tycker jag det är intressant att se hur många man tar. Sen så, det där blir ju, det, det säger lite om vilken människa man är. Men sen är det ju ofta... Ofta också om man, om man går bra och, och tar bra med poäng, ja, då tar man kanske inte lika mycket minus. Men du tar ju endast 20 minuspoäng över hela säsongen jämfört med Stefans 76. Um, själv tar jag 60 och poddlaget 44. Uh, vad gör vi för analys där då, uh, Fredrik? Håller du med mig i det jag nämner generellt kring uh, att ta minuspoäng eller inte?
1: Mm, absolut det påverkas ju Ju högre upp du, du ligger desto liksom mer restriktiv blir man och Ligger man en bit efter då blir man ju lite mer trigger happy Så har det varit för mig tidigare också Men, men jag är ju, det har säkert inte undgått någon Men jag är ju väldigt restriktiv just med att liksom trycka av de här minus fyra Och så ska jag göra det så gör jag det helst i ett fattigmans wildcard Med två fria biten och, och kan göra tre byten för att slå om Ja, men liksom strategin lite och hur, lite hur, hur bygget är liksom uppbyggt och sådär. Raka sidledsbyten för att ta minuspoäng ja, då ska det finnas en väldigt långsiktig liksom, nytta med det. Men ja, jag har verkligen försökt att hålla mig i schack den här säsongen också. Att inte liksom, ja, hafsa iväg. För det blir ju lätt. När du sammanställer det så här. Det skiljer ju jättemycket. jag tar ju 76 och 60. Alltså det är ju det är 56 och 40 poäng i bara liksom ren. Och sen är det säkert några av de tagna minuspoängen som har genererat liksom ytterligare pluspoäng. Så jag säger inte det. Men, men nej, jag tror generellt att det skulle vara spännande att se vad, vad de som ligger i, i världstoppen overall rank. Liksom, vad många av dem har tagit. Det, det kommer säkert att skilja sig där också. Men jag tror att de har relativt låga minuspoänger. Det är min gissning i alla fall. Mm.
0: Ja, men så är det och men det är lite samma där också. Kollar man många av dem som ligger väldigt som slutar väldigt bra. De får bra inledningar och sen så har de liksom äh, med vind, rätt igenom. Och, äh, det är klart att de inte alltid liksom, tar superscorer, men, ja, men det studsar rätt ganska ofta kan man, kan man nog konstatera. Och då, är, då är det klart att äh, minuspoängen. De trillar inte in. Som för dig Stefan, där var det nästan tvärtom ett tag och det är ju ofta så, allt skit kom på en gång. Gör man ett byte och tar in någon som man tror på, som har sett väldigt fin ut, man har gjort reella analyser på allting, så drar han i baksidan dagen efter man har tagit in honom och sen är det nog andra spelare som också skadar sig samtidigt så behöver man, behöver man ta ett minus för att till och med få ihop ett lag. Förstår du vad jag pratar om där Stefan?
2: Ja, men det var ett, ett tag jag bara bytte ut skadade spelare kändes som. Eh, men, men jag kollar lite så här, som jag tror det är för enkelt att säga att det alltid är negativt. Eh, så här, jag tror att först, min första halva av säsongen var bättre än andra halvan och då tog jag ändå rätt. Jag tror att jag tog 50 av den där minuspoängen första halvan och, och 20 av minuspoängen andra halvan. Så att, eh, det behöver inte gå hand i hand, men, men det är klart att det... Man måste ju träffa de här minuspoängen om det ska vara värt det såklart och det är ju större risker i det helt klart.
0: Ja. Utöver de här minuspoängen, det som verkligen verkligen påverkar och det har vi varit inne på i flera avsnitt och inför avsnitt. För, för med, liksom inför säsong och sådär det är ju val därför tycker jag att det är intressant att kolla på det dels hur många poäng eh, ens respektive kapten tar eh, men sen bara för att liksom, må dåligt så kollar jag på vad skulle ha hänt om man hade satt eh, kaptenspinden på sin vice kapten över en hel säsong och se vad det är för differens däremellan eh, och sen även kolla hur har du lyckats med din liksom, bänkuttagning och hur mycket poäng har det suttit med på bänken över säsong. Och börjar vi kolla där på, på vem som har liksom lyckats bäst med kaptenen så Fredrik har du en gissning på vem av dig, mig, Stefan och poddlaget som har flest kaptenspoäng?
1: Och taskig. Nu sätter min sits där jag borde gissa på mig själv. Men någon form av gentleman-grej borde jag inte... Men jag gissar på mig själv då. Ja, det
0: gör du ju helt rätt i. Ja. Uh, 572 poäng blev det. Uh, och det skulle jag säga är riktigt bra. Det är snitt på, på 15 poäng uh, på din kapten uh, över säsong. Uh, vilket är jättebra. Uh, andra plats kommer poddlaget, uh, podd men... Eh, podden, jag och Stefan vi ligger ungefär runt eh, samma, ungefär 500 poäng så faktiskt en typ 70 poäng efter dig eh, och ja, både jag och Stefan ja, Stefan har 494, jag har 496 och poddlaget 506 men snittar med det så blir det ungefär 13 poäng och det kan tyckas att ja, 13 eller 15 är ju inte så stor skillnad men över 38 omgångar som sagt så blir det en 70 poäng ungefär. Eh, så att nej, eh, där, där är en väldigt eh, liksom, viktig del och jag har ju tidigare sagt att jag skulle verkligen välkomna att man helt tar bort kapten för att jag har ju obotligt svårt och... Eh, Kollar man även på om jag skulle ha sagt binte på min vicekapten så är jag den enda som skulle fått mer poäng på min vicekapten än uh, min min valda kapten. Du har gått in på varje game week för sig. Då hade jag nästan nått upp i din Fredrikar. Uh, <laughs> 550 poäng hade jag fått med min vicekapten.
1: <laughs> ja, det, är det Då vet du hur du ska göra nästa säsong. Det är bara det. Och sen så, det sista du gör, fem minuter innan delar, det är att det liksom och trycka. <laughs> ja, det är
0: helt galet. Då hade jag snittat på 14,5 poäng uh, på min kapten istället för 13. Uh, ni övriga hade bättre val med er kapten uh, än er vicekapten men för Stefan skilde det två poäng mellan vice eller kapten den största differensen hade ju du då såklart Fredrik och din kapten tog 102 poäng mer än vad din vice skulle ha tagit mm. um, och för Stefan och poddlaget var det hyfsat samma mm. uh, jag vet inte vad man exakt kan göra för analyser utav det mer än att det är jävligt viktigt att sätta sin kapten uh, det är ju Eh, kallar man bänkpoäng ja, men Det betyder ju inte att man har gjort dåliga Uttagningar eh, Per automatik Det kan ju vara att man har haft en väldigt stark bänk eh, Över hela tiden Men även där sitter jag med flest poäng på bänken Överlägset Jag vann till och med pengar i en betalliga För att jag var den som hade mest Bänkpoäng över hela säsongen 344 poäng Jag sätter på, på min bänk Tänk om man kunde ha haft benchboost varje, varje game week. Och för att sätta det i perspektiv så Fredrik du hade minst, du hade 226 poäng på bänken. Så, och sen ja, Stefan hade 287 och på poddlaget 272. Ja Stefan, vad har du att säga om de här siffrorna som presenteras? Kan du dra
2: någon slutsats som inte jag klarar av? Nej men bänken tror jag att det är väldigt svårt. Men, men vice kaptenen där, jag hade, jag hade en känsla av att jag hade mycket vise kaptenens poäng och det tror jag att det är om man jämför liksom alla människor så att man har samma poäng för kapten och visa det är dåligt för att i vissa omgångar så byter man ju till exempel dubbel omgångar kanske man byter in någon eh, som man kaptenar eh, så, så i de omgångarna där man sagt ifrån eh, men, men din siffra där är ju helt galen. <laughs> Ja, alltså det ju,
0: jag, jag kan ju inte sätta kapten. det Jag kan glädjas åt är att jag inte fick en poäng på min triple captain gång. Jag satte den på Sterling i en Double Game Week då han fick sju poäng. Så det var ingen monster monsterscore, men jämfört med att få en poäng eller sju. så eh, jag, tar, jag tar sju poäng alla dagar i veckan. Uh, ja, det är, det är ju galet. Uh, det är kul att kolla också. Skulle man bara sätta en autokapten på, på Bruno? Han tog ju 244 poäng. Det hade varit 488 poäng på, på kaptenen utan att ens tänka på det. Men du spelade
2: väl inte han alla matcher heller?
0: Nej det gjorde han ju såklart inte. Han hade ju en hel del blanks och sånt. Men då hade man ju nästan nått upp i de scorer som, som du och jag på poddlaget har. <laughs> Men vi gjorde i alla fall någon nytta med att, att välja. Kapten. Men det är kanske är som Ska få vi ska lyssna mer på han När vi har kapiténsdiskussionerna För nästa säsong
1: Nästa säsong är en ny säsong Och man kan inte leva på gamla meriter Utan jag får passa på att njuta nu Och sen så Är jag helt övertygad om att, att Ni kommer vara jävligt sugna på Och liksom visa vart Skåp ska stå Nästa säsong Ja,
0: Räkna inte med mina kaptener i alla fall. Äh, men det kanske är en äh, idé det där du sa att bara switcha i sista sekund. Äh, äh, testa det. Äh, yes, det får vara den analys vi gör på våra lag. Äh, vi har väl inte pratat så mycket om nästa säsong och sådär. Jag... Ja, vi får se om poddlaget kommer tillbaka eller om vi ska fokusera mer på våra privata lag och sådär. Men det återstår att se. Vi återkommer med nästa säsong när det är dags för det. Men vi ska göra en kort framåtblick mot säsong 21-22 och är det några speciella spelare som... Någon av er kommer vara lite extra nyfikna på när de släpper priserna med förhoppning om att det kanske ska bli någon sänkning på, på dem som man tror väl mycket på. Om vi börjar med dig, Stefan.
2: Sänkning, det är nog mer höjningar på spelare man är intresserad av. Mm. Nej, men jag tycker vi har haft ett gäng unga spelare som har visat fram fötterna här i, liksom i Foden, i Greenwood, i Saka. Jag missar säkert en hel del spelare här, men det ska bli kul att följa. Man kan ju ändå anta att de ska ta ytterligare kliv i sin utveckling och kan det leda till ännu mer FBL-poäng-frågan. Och vad blir prissättningen på sådana här spelare som har varit lite ja, men ut och in i lagen här? De kan liksom, som en Foden och... Och Sack och Greenwood kanske etablera sig helt och hållet nästa säsong och spela mer, tänker jag. Ja,
0: du då Fredrik, är några spelare? Jag nämnde ju tidigare i podden här en Timo Werner som jag är intresserad av som kanske kan sjunka något i pris och som jag tror kan ha lite mer flyt med, med lite domslut och sådär.
1: Mm. Nej, men det är. Alltså, price revealsen som kommer där innan säsongen är ju en riktig höjdpunkt i, i uppbyggnadsfasen inför Game Wicket. Så det är alltid. De, nu har de ju liksom insett också att de kan släppa ett par spelare i taget. Mm. Vilket gör att vi liksom lite, lite småkul att följa. Men ja, jag är nyfiken på. Det som du var inne på, med med Aubameyang. Vad kommer hända med priset där? Kommer han att sjunka mycket? Liksom går han ner under tio kanske till och med? Eller, ja, det, där finns det en point. Jag är spänd på att se Bruno Fernandes. Kommer han vara dyraste i spelet nu? Alltså, mm. det, det blir intressant att se. Eh, ja, det går väl inte att blunda för att den är... finnen kommer tillbaka. i Timo Pucki, kommer han att... <laughs> liksom, Kommer man att underskatta honom prismässigt igen? Kommer han komma in på 6,0 liksom och, och, och starta som han gjorde för. för man
2: måste man ha från början?
1: Ja. <laughs> jag ska inte ha någon jävla
0: finne i mitt lag. Var det någon som sa, mm.
1: Nej, men sen finns det ju de här riktiga liksom flopparna, så Kai Havertz, Nikolas PP. Eh, de är man ju spänd på att se vad kommer hända med deras prisbild, eh, eh, som ändå det har inte en hög. Ja, precis på slutet av sista matchen kanske, men, men han har ju en hög högsta nivå i sig, vet vi ju sen tidigare, men har ju varit en riktig flopp den här säsongen. Ehm, så att, skulle han hitta rätt, ehm, och de har liksom sänkt honom till ja, 6,5, 6,5. <skratt> han gjorde fem,
2: fem mål och tog eh, eh, 30 42 pinnar de fyra, tre sista omgångarna. Ja, han, han, kommer,
0: han kommer inte landa på några 6,0 men en sänkning kommer vi nog se och eh, jag tycker faktiskt att det är väldigt intressant att kolla mot sådana spelare som gör starka avslutningar i, eh, i sina säsonger dessutom en spelare som PP, till exempel Aubameyang som vi nämnde ja, men de spelar inte EM de får ledighet och, och sådana saker på ett annat sätt och var inne på det, vilka Ja, men vilka som går långt i EM, det är väl inte helt omöjligt att England går långt. De har ju ett bra lag, finalen spelas på Wembley. Och, ja, alltså det är många spelare som, som kommer att vara ganska tröttkörda, komma tillbaka sent. och Sånt påverkar. Det har ju varit spekulationer kring en, en Trent, att han skulle lämnas utanför. Nu var han väl med i den här truppen som Southgate presenterade, men den var väl lite utökad. Borde skäras i den, va?
1: Ja. det får vi se vad som när nettotruppen sen liksom landar i om han är kvar då. Men alltså, jag, nu är jag tveksam till om han vågar lämna honom utanför. så Med tanke på att han avslutade så pass bra som han, som han gjorde. Kommer förmodligen ändå även om man tas ut
0: eftersom att Southgate inte har värderat honom så högt tidigare eller kanske framförallt haft lite svårt att, att trycka in i, i det spelsystem och spelsätt som, som Southgate vill spela på eh, så kommer han förmodligen kanske inte spela så mycket åtminstone även om han skulle vara med i truppen. Eh, det var ju mycket diskussioner om Trents pris inför förra säsongen och jag och Stefan var ju båda så. Här, ja men de kan prisa han ännu högre han skulle ändå bara tryckas in. Han kommer ju inte vara prisad högre än vad han var nu. Det är svårt att se. Jag tror till och med att han skulle kunna sjunka 0,5. 5 och Han är ju precis som PP och Havertz och sådär. Avslutar ändå bra. Det ska mycket till för att Trent inte kommer starta i mitt lag. Vi kommer förmodligen ha en Van Dijk tillbaka. Publik på plats som gör att Liverpool kommer vara bättre hemma på Anfield. Ja, Trent... Kommer jag nog vara tidig med in i, i mitt bygge när jag ska börja sätta i ordning laget. Jag antar att uh, du Stefan är med mig och
2: även du Fredrik som, som Liverpool supporter. Ja, men Nej, men är
1: det är ja. svårt att blunda för. Mm.
2: Ja, men alla spelare som framförallt av den kaliber, men, men som inte har någon mästerskap är ju lite extra intressanta tror jag mm. med tanke på... Ja, men hur tight allt ligger och då vet man att man får en utvilad spelare mm. som, har en, liksom, som säkert har en liksom, vill bevisa något också. Mm. Jag, jag funderar på två spelare som ska bli intressant att se hur de prissätts nästa säsong. Den ena är ju Graylish som mm. ja, men han hade kunnat ha kostat 9-10 miljoner där när han var i form. Men, men jag har svårt att se att de drar upp han allt för mycket med, med tanke på hur länge han var borta på slutet. Och sen har vi Antonio i West Ham som inte heller har tagit speciellt mycket poäng men, men har gjort det bra när han har spelat. Eh, som, som också blir intressant att kolla på nästa säsong.
0: Det är ju ett transferfönster som öppnar. Vi får se, Graylish har ju spekulerats en del kring eh, det bästa fantasymässigt. Det hade ju förmodligen varit om han är kvar i, i villa han har den här talismanrollen och, och spelar jämt. Skulle han komma till ett äh, Say City, vi pratade om den här bänken tidigare. Ja uh, det de blir klurigt liksom Men uh, jag håller med uh, Det är spelare som man är intresserad av. Jag är också väldigt intresserad av Hur de kommer att prisa Iannaccio Med den starka avslutningen Vi såg ju en överväxling där Att ja, det fick det tuffare uh, Och Iannaccio Tog över liksom, poängproduktionen Mycket mot slutet Och också en spelare som inte kommer att spela EM uh, Så uh, Ja Enough.
2: Ja, frågan är liksom om, om, du, om hans status i laget börjar, eh, kan, att han mm. kanske börjar agera inhoppare mer eh, eller, eller mm. går någon annanstans. Jag kan ju tänka sig att Jan Atsch och Madison spelar i någon form av att Madison spelar släpande och då blir det ännu mer tydligt vem som ska göra målen.
0: Precis, så Jan är en sån spelare som jag också följer. Eh, sen så det har vi redan pratat om, men hur de prisar i Leeds kommer bli intressant. Jag tror att... Ja, det, det kommer vara liksom klurigt. Eh, Watkins ska vi nämna där också när du nämner Graylish och Antonio eh, prissättning. Eh, så, och sen Chelsea, som sagt. Jag, jag tror att det kan vara intressant. Eh, Werner, Havertz, Reece Nej. James kastar in också.
2: Mm. Nu missar du de Champions League också. Vilket, eh, vilket jag tror att. Eh... Nej, Chelsea
0: missar ingen Champions
2: Nej just det, det var lästare, sorry. De, de borde ha missat för att, för att de torskar sitt amatchen. <laughs>
0: eh, Sen har de ju dessutom chansen att, att slå City på näsan här i Champions League-finalen. Yes. Uh,
2: jag, jag har ju lite förhoppningar om att Arsenal kan börja säsongen bättre eh, än, eh, än i fjol. Eh, ja. och, och liksom, de, nu har vi inget Europaspel så att det kommer ju vara väldigt lite rotation om det går bra då kommer det liksom de, de spelarna som i sådant fall är i bra form kommer ju spela hela tiden. Mm. Så, så jag tycker man ska hålla koll på Arsenal även fast de liksom gör, gör en dålig säsong i år så avslutningen var helt okej. Okay. Man kanske liksom, liksom, man är såklart besviken men, men så kollar man på poängplockandet så, så var det bra målskillnaden var bra. Så att nej, jag tycker man ska hålla koll trots den här besvikelsen den här säsongen. Ja, kan man få en skadefri Terney till
0: exempel, PP, Saka. Ja. ja,
2: dessutom så är det lite att första för den, den förra för säsongen när han var, det var ju knappt någon för säsong. Alltså det var extremt tight så, så eh, nu får han lite mer tid även om vissa spelare drar iväg och spelar i EM så, så får han ändå liksom ganska mycket mer tid att förbereda truppen på.
0: Ja, vi kommer ju komma tillbaka innan nästa säsong drar igång och kommer med poddar och snacka upp eh, nya säsongen, priserna är släppta och vi kommer gå igenom mer kopplat till nykomlingarna. Vi vet ju redan nu att Norwich och eh, Watford kommer upp men eh, se om det är Swansea eller Ponnes, Brentford som, som gör om sällskap, det är inte klart än så eh, det, det blir intressant att, eh, att följa. Med det så tänkte jag att lämnar över ordet till dig Fredrik för
1: Fredriks hemliga punkt. Ja eller hur visst är det bra. Ja. Då ska jag börja, börja med att be er att stänga ner eventuella sidor som ni sitter med framför er nu med fulländad statistik. och så. För det här är precis som du anade Alex det är ju ett sånt där jobbigt quiz med fem frågor från säsongen. Sätt oss
0: på pottan alltså.
1: Ja, eh, ah, självklart. jag mm. Inledde ju min session i, 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 i den här podden med det. Och tänkte att den här säsongen får ju liksom knytas ihop då med ett litet fantasychist. Som ni som lyssnar också kan vara med och testa er. Kommer ni ihåg mer än vad Alex och Stefan gör från säsongen? Eller, gör dem säkert. Eh, <laughs> ja, vi återstår att se. Det är fem frågor. Eh, på de tre första kan man få en poäng. Sen kan man få två poäng på de två sista. Eh, och det är, eh, ska se, det är någon alternativ fråga. Men annars är det liksom hitta svaret. Mm. Och ni, jag eh, återkommer till vem som svarar först här i respektive fråga. Är ni med? Ja, kör. <laughs> Riva av plosträtten. Jag är med, mm. jag är med. Ja. Eh, säsongens mest anonyma mittenlag, trettonde plats. Wolverhampton som vi bara liksom har blickat ifrån. Vilken spelare avslutade säsongen med högst TSB, alltså högst ägarandel i Wolverhampton? Och jag vill ha svar först från Alex. Jag spelar
0: fan. Spelar som man såg i en del byggen, men ibland blir man ju lurar av de här liksom twitter och så här. Oh, jag chansar på Connor Cody.
1: Connor Cody. Stefan,
2: Nej ja, men jag får väl Säga Semedo Det är ju många dead teams också Det fanns svårt det där
1: Nelson Semedo Ja Det hade ingen traori Ingen size, ingen killman som var två Men mest, mest ägde är faktiskt Connor Cody ett poäng till Alex
0: Ja Det finns ändå hyfsat många aktiva lag Ja, han var snyggt. Det var snyggt plockat För det hade jag inte plockat nämligen uh... Det är svårt hur man ska gissa där Som sagt, det är ju sån här Dead teams, det skulle lika gärna kunna vara En Raul Jiménez liksom. <laughs> Jag antar att han inte är superlångt ner
1: liksom. uh... ja, men för Förmodligen inte Ja, Nej. Nej, Vi kliver på fråga nummer två Nu får ni ett alternativ. Vem av följande tog flest poäng Under säsongen Var det Thomas Sursek Mason Mount eller Matheus Pereira för att svara från Stefan först. Sorsäk, Mount Pereira. Vem tog flest poäng? Pereira.
0: Pereira. Ja, här har jag lite gratis. För jag har ju förberett när jag gick igenom den här topp 10-listerna och sånt. Och då nämnde jag bland annat att Pereira tog mer poäng- en av vem det nu var. Så jag vet att Pereira har tagit mer poäng än Mount och Socek. Men det är nog inte med mycket.
1: Så vi får ett Pereira från Alex också helt enkelt. Ja, och den är jag säker på. Mm. Mm. Det är, är du rätt i tänkte jag säga. För det Det stämmer, han tog ju 153. Mount och Socek på 147, båda två. Så sex poäng mer. Mm. Det var inte det, känslan. Det är känslan är att det har varit mer haos kring Socek och Mount under säsongen än Pereira. Det har en liten smygare där Det ska ju bli intressant att se vart han tar vägen. För han ska väl inte spela championship. Det lär han inte göra. Han kanske, kanske plockar honom till Leeds. Om de blir mm. av med någon. Mm, kanske, kanske. Eller till ett villa om de blir av med en Jack Quillish. Mm. Mm. Vi går vidare till fråga tre Vilken försvarare tog flest bonusgrundande? Poäng under säsongen. Alltså inte bonuspoäng utan bonusgrundande poäng. Vilken försvarare? Det här var en jävligt svår fråga. Ja, det är ju. Jag kan säga att vederbörande finns ju även någonstans i närheten av toppen på antal bonuspoäng. Ja, klart. Alex får den stora äran att svara först. Det är ju en hörnläggare.
0: Uh, Någonslå mycket inlägg. Cresswell skulle det kunna vara. Liverpool-backen är också med där uppe, helt säkert. Fifan. fan. Uh, jag, jag väljer mellan Cresswell och Robertson. Eh, det kanske jag inte ska säga till Stefan, men han, han är inte dum han heller. Uh, uh, jag, jag går på Cresswell i alla fall, tror jag.
1: Chris, väl vi från Alex, Stefan, Mofud.
2: Ja. ja, jag tror att det är Chris, men jag säger Robertson.
1: Du får, du får kopiera Chris om du vill. Nej. Nej, du går på Robertson. Ja. Jag kan säga att den som tog flest bonusgrundande poäng kom fyra i antalet bonuspoäng. De tre som före det var Trent, Shaw och Chris, för det var mycket riktigt Danny Andy Robertson som tog flest ja. bonusgrundande poäng.
0: Då hade jag i alla fall rätt att Robertson tog med en det mm. stämmer,
1: stämmer bra. Stämmer stämmer bra. Mm.
0: Ja. 2 -2 Men Cresswell måste ju vara med där uppe i alla fall, eller?
1: Ja, absolut. Det är ingen. Ja. Men Robertson var den som nådde flest. Mm. Eh, nu ska ni få en riktig härlig eh, fråga. När jag har möjlighet att få två poäng om ni sätter alla tre rätta svar. Då, då ska man inte bara ha guldstjärna, då ska man få två poäng på frågan. Eh, vilka tre utespelare Spelade 90 minuter i varje match Det vill säga 3420 minuter På säsongen eh. mm. Det är ju fyra målvakter Det är eh, Martinez, Michael, Loris. Men jag vill ha de tre utespelarna Som alltså spelade varenda minut oh, Och Börjar med Stefan. Tre namn vill jag ha Sätter du alla tre får du två poäng Annars är det ett poäng. Det här var ju jävligt svårt Ja Eh... <laughs> Samtliga minuter. Samtliga minuter Som det sagt det var ju bara tre en gång. Nej det var ju bara tre stycken utspelade, fyra målvakter så att det... Ja. så får Alex höra det här.
0: <laughs> <laughs> ja, jag kommer kopiera ditt svar. Mitt tips, Stefan. Det, jag tror att det är citygubbar de flesta faktiskt. Ja,
2: ja, bara city.
1: Mm, tre namn, Stefan.
2: Ja, ja, ja. ja. Jag säger Tarron Mings. Mings, yes. Vad fan har vi mer då? Det här var ju en extrem <laughs> Jag säger det. Det stämmer ju inte. Det stämmer inte. Ja, det är så Tarkovsky Tarkovski. Mm. Eh, och eh, vad har vi mer då?
1: Nej, han var ju utbort. Två mittbackare än så länge.
0: Ja, jo. Man är ju där och letar. Jag är som dig jag också. Jag letar också på mittbackspåret.
2: Yes. Jag kan inte. Jag kommer inte på någon lag. Eh.
1: Rota djupt och
2: fiska upp ett namn bara. Ja, nej men vi, vi drar in. Eiling. Äh,
1: äh, äh. Eiling också, yes. Alex då, har du några motbud?
0: Oh, nah,
1: alltså, jag har haft lång betänketid
0: nu, alltså. Men. Uh, jag, det är lätt att sitta och skjuta ner Stefans förslag. <laughs> men jag, jag är ganska säker på att Mings, om man missar. Om det var avstängning, tror jag. Uh, men han spelar mycket. Det är en bra gissning så. Men jag tänker inte kopiera det. Ehm... Uh, Fan, alltså jag har ju knappt några vettiga Tarkovski gillar jag. Det är fan en bra gissning, Stefan. Det är ju oftast de här lite sämre lagen. Jag kan inte komma ihåg någon skada. Mi var ju skada där ett tag. Uh, ja, men Tarkowski går vi på.
1: Mm, vi noterar.
0: Uh, och uh, mm, Fan, kan det mer vara för någon? Eh uh, så, borde ju var någon så här viktig mittfältskuggin och bröjeng uh, som spelar mycket.
1: Det som är bra nu här med den här sjöna, liksom, fan det blir, det blir långt. Alltså. Ja det blir, men det är, bra för, det är bra för våra lyssnare också. Då får de lite tid att fundera här. Vilka tror de? Vilka tre de? Kan de sitta bussen eller i bilen och känna Jag skickar in fram? en Thielemans. Mm.
0: Han, han borde ha spelat mycket. Ja. Uh, uh. Och sen då. Ja vad fan. Uh, nej fan han var ju borta. Jag uh, håller på att säga. Declan Rice han vet jag inte. Uh, spelade allt. Uh, nu får jag ju bara komma med något här då. Uh. Mm, mm, mm. Jag har fan Maguire var ju så jävla fin och plocka och så han skadar sig och han lirar juniorlag och allting sånt. Men kan vi få in kan vi få in en Connor
1: Cody? Det var en ganska bra gissning tycker jag. Det hade jag nog själv gissat på. Ja. Eh, jag att det här blev ju väldigt Har vi noll rätt Ja, ni har faktiskt nollrätt. Ja. Och jag kanske borde ha sagt att det var mittfältare, alla tre.
2: Får jag chansa på en som jag tror?
1: Mm, absolut. Jag kan ta en sen utanför tävlan.
2: James Ward-Prowse.
1: Jajamän, han är en. Fan!
2: Jag kom på han sen.
1: James Ward-Prowse. Och det, det roliga är att de har, det är tre mittfältare. Att de har ganska lika roller. Det är James Ward-Prowse, det är Pierre-Emil Och det är poddfavoriten Thomas Sorsek? Jaha. Mm.
2: Men just du, det, här röda kortet blev ju
0: här Ja, det ströks <laughs> Ja, det ströks <laughs> ja, Fan, för jag var inne på Sorsäk Han tog ju rött där det där jävla sjuka röda kortet
1: Ja, fan, F av dem Slutar jag aldrig att förvåna Nej. Kvalificerade gissningar hade ju också varit Dallas i Leeds, som var tio minuter ifrån Och Ashley West i Burnley, som var Tio minuter ifrån Mm. Men det var ju skönt att få sätta lite på pottkanten så här nu. Där kommer jag ju få tillbaka big time. Men det, det var det värt. <laughs> ja. jag, jag tror att ni kommer att vara närmare. Och det är säkerligen någon mer poäng på sista frågan här. Ehm, och då är det ju så här att det står lika inför den. Det är ju kanon. Den lyder. Vem tog under säsongen flest? Och då kan man få två poäng. Därför att det finns två kategorier. Röda kort respektive gula kort. Herre <laughs> Och då kan, jag liksom, då kan jag ge en ledtråd där. att På röda kort så var det alltså mängder av spelare som tog ett rött kort. Men bara en enda spelare som tog två. Ja, den kan jag.
0: De gula däremot är ju fan luriga. Mm. Uh,
1: mm. Ja, du Alex, får liksom börja avlägga svar.
0: Ja, ah, Okej, okay, så att när jag säger vem som tog två röda, då vet Stefan.
1: Då vet han det om förutsatt att du har rätt. Då? Det kan ju vara så att du minns fel.
0: Nej, men det har jag inte. Uh, <laughs> kan vi inte säga det samtidigt?
1: Uh, <laughs> uh. Stefan kan ju kliva in som en gentleman och säga att jag gissar för dig. Men...
0: Vet du vem det är, Stefan?
1: Som har svarat. Nej,
0: två röda. Det är inte. Nej. Ah, då, då kan jag. <laughs> Fan, då vill inte jag säga.
1: Nej, jag kan säga först då. Ja, Stefan får gissa först då. Mm.
0: Ja. Du kan säga det, så gissar jag, gulas, eller gissar jag
2: gult sen. Ja. Eh, mm, fan. Jag minns bara Jag minns bara ett rött på David Lewis. Eh, annars är det ju man alltid gissar på. Vem fan kan mera ta? Alltså, du kunde direkt. Det signalera att det är någon United-gubbe. Oh, ska jag säga David Luiz? Nej, jag säger... Nej, han tog inga röda kort. Nej, Jag säger David Luiz.
0: Ja, det är inte. Det är Louis Dunk i Brighton. Uh, gula kort Finns det några att välja på mm, Vi har mm. ju Sköna Harry United om United ska vara med och toppa Där han tog en hel del uh, Den är grisen uh, Som är rätt Rätt nyttig spelare McKinney Villa Mm. Höjbihärg som spelar varenda minut. Ska väl vara där uppe. Och...
1: Det är ju ingen uh... lyxlirare kan jag ju säga. Det är Nej,
0: ju det. Är... det är inte det. Uh... Ah, jag går på Meckin.
1: Meckin alltså. Stefan, motbud. Tänker du likadant? Nej, jag Jag, jag minns att du jag tänker jag kollar... bara
2: Arsenal nu. <laughs> Nej, de spelade inte så mycket tror jag, så att, äh, Men jag, jag minns att jag kollar på den där jävla tabellen Jag har för mig som du säger att Maguire var högst på de här Men det var ingen som fick tio
1: gula Och blev avstängd vad jag minns Jag, jag går på Maguire Maguire noterar Det är en bra gissning eh, Han tog Det elva eh, Tillsammans med Conor Gallagher Men det är mycket riktigt eh, John McKean som plockar 12 gula. Och Dank som du var inne på Alex. Du kan dina kort.
0: Ja Dank är eh, given. Eh, ja, men de röda kommer jag ihåg.
1: Och två pinnar. Det gör ju att du inte behöver någon utslagsfråga. För att kunna utse Alex som vinnare. Men jag vill ju ändå höra en gissning. Innan vi liksom utropar segraren. Fan jag måste bara fråga. Har du koll
0: på Höjbjärgen? Han måste också ha många
1: Mm, nej, det, jag hade inte noterat honom här Men som du säger, han lär ju ha mm. Han lär ju ha plockat på sig En del ja. under eh, Vad kan han ha tagit då? Pierre Emil Hör, nio. Ja, ja. Bar. ja. Men, nej, men McKin, Det är ett par Hur många hade han, sa du? Tolv ja. mm. Utslagsfrågan var Årets spelare blev Ruben Dias Vilken ägare del, TSB avslutade han säsongen med <laughs> Ah, en, en med en decimal. Det hade
0: nej, varit... nej lägger du den Stefan?
1: 3,2.
0: Nej. 3,2 alltså Högre. All... Motbud. Mycket högre. Det är tvåsiffrigt alla gånger.
1: Fan, Så då säger du 3,3 det... bara. Det.
0: <laughs> <laughs> Nej, man får väl försöka snygga till. Alltså, liksom, det hade ju varit drömmen att bara naila den här. Ja, Nej, det. men det är dead Dead Team som sitter med honom också. och. Ja, fan. Ska fan gå högt nu. 20. 23,1. Han sitter nästan i en fjärdedel av lagen.
1: Ja, det är en mycket bra gissning. 19,9 sitter han i. Även det... där alltså. Även där dominerar man. Ja, säger du Stefan? Vi får helt enkelt ta revansch på golfbanan här på, på torsdagen.
2: Ja, nu står det väl 1-1 i sådana här tävlingar mellan mig och Alex.
0: Ja Och sen så får man väl väga in den här tävlingen då Fantasy Premier League Stefan också i så fall Nej um, den, den har jag glömt redan <laughs>
1: Nej, det är bra Bra kämpat att, att ni ändå liksom inte bangade på De här jobbiga jävla frågorna ja, Man sätter eh. sig
0: på pottan och visar okunskapen Men det är inte jättelätta frågor att plocka upp vi, Och vi svarar ju en del rätt ändå
1: Absolut och ni och, och på det. Är det någon lyssnare som har plockat Både James Ford Prowse Pierre-Emil och Thomas Sorsäck som de som spelade mest minuter utan att liksom ha kollat upp det fuskat. Då, då hör, hör ni över till oss via Facebook så får ni en shout här. Sen, nästa
0: Eller spänk. om det är någon som nailade Dias ägarandel exakt på decimalen.
1: Ja det är också värt en shout. <laughs> ja
0: Härligt. Som sagt det ska ju bli... Förbannat kul. Jag och Stefan drar oss ju mot Örebro. Det känns ju helt galet att säga, men Fredrik, vi har ju aldrig träffats in person, så att det ska bli kul att eh, lida lite golf och käcka lite mat och ha någon, eh, vad säger man? Kick off heter det kanske inte när man avslutar säsongen, sådär, men eh, ja, någonting som, som avslutar allting. Jag
1: tror du skulle säga så att vi ser ifall, ifall det blir någon, någon podd-trio till hösten. Men det ska vi väl hoppas att det blir. Nej men det ska bli ja, oerhört skoj. Eh, och kan vi eh, ja, men liksom fnuna på lite bra idéer inför nästa säsong. Vi hoppas ju att kunna återkomma med full kraft och, och några små nyheter i alla fall. till Nej, ja.
0: I men uh, absolut. Uh... Vi kanske ska slå igen butiken för det här, den här långa säsongsavslutningen och rikta ett stort, stort tack till alla lyssnare och följare som har följt oss under säsongen och som har varit med och skickat in frågor och bidragit till den här podden utan er så hade vi inte orkat med och stå ut med det här men det gör vi nu, vi tar ett semester är tillbaka inför nästa säsong sprid gärna ordet om podden, om poddligan, om Glens fantastiska liga också, det kommer komma mer info om det och sen hoppas jag att vi ska kunna presentera en del eh, nyheter till, till nästa säsong också. Eh, så följ oss i våra sociala kanaler så kommer ni inte missa någonting. Eh, stort tack och eh, härligt att ni lyssnar. Ha det bra. ja Ha en bra sommar.
1: Trevlig sommar. Tjap.